0: Kun maailma oli valmis, puisteli luoja maan tomut käsistään. Tomusta hän muovasi Kluuskabiin, tyhjästä syntyneen. Kluuskabilla oli tärkeä tehtävä. Hänen tuli valmistella maailma ja sen eläimet niin, että ihmisten olisi maailmassa hyvä asua ja elää. Kluuskabi kutsui eläimet koolle. Kun ne olivat kerääntyneet hänen ympärilleen, lausui kluuskaviin sanan ihminen. Peura ja jänis säntäsivät pakoon. Jopa susi kavahti sanan kuullessaan, mutta orava joutui ihmisen nimen raivon valtaan. Se repi puista oksat ja heitteli kivejärkeleitä joka puolelle. Siihen aikaan oravat olivat suuria, suurempia kuin karhu. Kluskabi arveli, että tällainen raivokas otus aiheuttaisi ihmisille harmia. Hän meni oravan luo ja puhelisille rauhoittavasti. Hän alkoi silittää oravan pehmoista päätä, ja joka silityksellä orava muuttui pienemmäksi ja pienemmäksi ja pienemmäksi. Lopulta orava oli kutistunut jänistä pienemmäksi. Vaikka orava yhä säilytti häijyn luonteensa, ei siitä enää ollut ihmisille vaaraa. Se tuijottaa männyn oksalta ja katsoo röyhkeästi suoraan silmiin. Asento on uhmakas. Orava seisoo kahdella jalalla ja latelee ilmiselviä solvauksia. Pienet käsivarret tai mitkäli etukäpälät pullistelevat aggressiivisesti. On helppo kuvitella sen heristävän nyrkkiä. Oravat ovat nykyihmiselle avaran luonnon jatkuva livelähetys. Lintujen lisäksi ne ovat harvoja villieläimiä, joista lähes jokaisella on runsaasti näköhavaintoja. Ne tuovat luonnon keskelle kaupunkia touhuillessaan puistoissa, hautausmailla ja leikkipuistojen reunamilla. Oravat kesyyntyvät helposti, eivätkä pelkää ihmistä. Pähkinän himossaan ne saattavat käydä liiankin tuttavallisiksi, ja jos ei herkkuja ole alkaa oksalta kuulua säksättävää kiroilua. Pohjois-Amerikan vabanaki intiaanit kertovat legendaa karhua suuremmasta, suulaasta ja häijystä oravasta, joka aikojen alussa kutistetaan, ettei se olisi ihmiselle vaaraksi. Myös toisessa, useiden intiaaniheimojen kertomassa legendassa, kiinnitetään huomiota puheliaaseen oravaan.
1: Kauan sitten, kun pimeys vielä petti maan, Eikä kukaan elävä olento ollut nähnyt päivänvaloa, kerääntyivät metsän eläimet pitämään kokousta. Piti selvittää, jatkettaisinko elämää pimeydessä, vai olisiko kuitenkin parempi elää valossa. Eläimet lähtivät metsän hämärästä kohti vuoren huippua, jonka päällä loistivat tuhannet tähdet. Ensimmäisen puheenvuoron piti karhu. Se kannatti ehdottomasti pimeyteen jäämistä, ja koska se oli eläimistä vahvin, eivät muut uskaltaneet sitä vastustaa. Ainoastaan pikkuinen maa-orava alkoi puhua päivänvalon puolesta. Se puhui ja puhui, ja kun karhu yritti puolustaa omaa kantansa, keksi nokkela pikkuotus aina uuden vastapäitteen. Lopulta jäyhäluontoinen karhu alkoi väsyä mokomaan puheen säksätykseen. Yö kului, eläimet toisensa jälkeen nukahtivat, mutta orava jatkoi puhumistaan. Kun muut eläimet viimein heräsivät, ne näkivät elämänsä ensimmäisen auringon nousun ja ihastuivat suuresti. Orava alkoi voiton voitontanssiin. Tämä ärsytti karhua, joka ei ollut saanut tahtoaan läpi. Mesikämmen säntäsi oravan perä ja kohotti tassunsa. Onneksi orava oli karhulle liian vikkelä. Vain karhun kynnet raapaisivat sen selkää, ja tästä muistona on oravalla edelleen selässään kolme raitaa.
0: Myös skandinaavisesta mytologiasta löytyy puhelias orava. Suuren suuren maailmanpuun, Yggdrasilin runkoa, juoksee edestakaisin orava nimeltä Ratatoskr. Pörryhännällä on erityinen tehtävä. Yggdrasilin latvassa elelee suuri kotka ja sen juuria kalua hirviömäinen käärme Nidhog. Ratatoskr toimii näiden kahden välisenä sanansaattajana. Koska käärme ja kotka eivät juuri arvosta toisiaan, saa orava usein kuljetettavakseen toinen toistaan pahempia solvauksia. Myös suomalaisessa kansanperinteessä oravalla on ollut rooli viestintuojana. Tupaan eksyneen oravan on uskottu tuovan viestiä lähestyvästä kuolemasta. Joskin tällaiseksi viestintuojaksi tulkittiin lähes jokainen oltoon paikkaan eksynyt eläin, lajista riippumatta. Kun seuraa oravien puuhia pihamaalla, niin tulee helposti hengästynyt olo. Oravat ovat jatkuvasti liikkeellä, lähes maanisessa touhussa. Ei siis ihme, että orava on usein nähty ahkeruuden symbolina. Tämä näkyy useissa lastensaduissa, mutta orava on poimittu myös suomalaisen Markkuliiton vaakunaeläimeksi. Markkuliittohan on Markkunimisten miesten eli sörmarkkujen Markkujen yhteenliittymä. Sörmarkkujen vaakunassa orava kuvaa Markkujen ahkeruutta. Ahkeruuden edustajana oravat esiintyvät myös intialaisessa Ramajana-tarinakokoelmassa.
1: Suuri ja oikeudenmukainen kuningas Rama valmistautui sotaan demonikuningas Ravanaa vastaan. Ilkeä Ravana oli kaapannut Raman puolison sitan ja vienyt tämän valtakuntaansa, Merten tuolle puolen. Rama halusi rakentaa sillan. Niin pitkän, että se ylettyisi Valtameren yli Ravanan valtakuntaan. Siltaan ryhtyi rakentamaan Raman suunnaton apina Työ oli raskasta ja vaativaa, mutta apinat ahersivat uumumatta yötäpäivää. Eräänä päivänä Rama saapui työmaalle tarkastamaan, miten urakka eteni. Tuhansien apinoiden joukossa se näki pienen ruskean oravan, joka juoksenteli edestakaisin suu täynnä pieniä kiviä. Oravaa vastaan tuli suuri apina, joka kantoi valtavaa kivenjärkälettä. Apina melkein astui oravan päälle ja ärsyyntyneenä häiriöstä käski oravan painua matkoihinsa työmaalta. Anteeksi häiriö, arvonapina, orava tokaisi. Mutta minä haluan auttaa ramaherraa sillan rakentamisessa. Oravan puheet naurattivat apinaa. Mitä noin pieni ja mitätön otus pystyisi tekemään meidän herramme eteen? Tämä työ vaatii voimia. Itsepintaisesti orava kuitenkin jatkoi pikkukivien kuljettamista, kunnes apinat kiukoissaan viskasivat oravan hännästä ilmaan. Orava laskeutui turvallisesti raman käsiin, joka sanoi apinoille. Hyvät apina soturini, älkää väheksykö oravaa. Hänellä ei ehkä ole teidän voimiane, mutta sitä enemmän hänellä on sydämessään rakkautta. Ettekö huomaa, että oravan kuljettamat pikkukivet täyttävät ne suuret kolot, joita teidän järkäleittenne väliin jää? Rama silitti ystävällisesti oravan selkää, ja merkkinä raman kosketuksesta on kaikilla Oravilla edelleen kolme raitaa selässään.
0: Oravien ahkeruus käy joskus hermoille. Ystäväni jätti kukkapenkin reunalle kumiset puutarhahansikkaat, joiden sisällä oli villahanskat. Yön aikana ne katosivat. Seuraavana keväänä kumihanskat löytyivät toiselta puolen puutarhaa multaan piilotettuina. Hansikkaista oli siististi nakerrettu irti jokainen sormi ja sisällä olleita villahanskoja ei enää ollut missään. Ilmeisesti pihassa ahkerasti hääräilevä orava oli irroittanut kumihanskojen sormiosat poikasilleen makuupusseiksi. Hietaniemen hautausmaalla työskennellessäni näin kerran kuin erittäin isosti raskaana oleva orava emo raahasi pesänsä kahden metrin mittaista harsokangasta. Orava istui puunoksalla. Kangas alapuolella, ja orava polo yritti syltätä valtavaa kangasmäärää syliinsä. Aina kun ote lipesi ja kangasta ryöppysi maata kohti, kuului oksalta närkästynyttä säksätystä. Oravien puuhia läheltä seuranneelle ei ole mikään yllätys, että seuraava episodi on yllättänyt kansainvälisen uutiskynnyksen.
1: Humalainen orava aiheutti satojen eurojen tuhot yksityisklubilla Englannissa. Klubin sihteeri Sam Bolter kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBClle luullensa ensin jonkun murtautuneen tiloihin. Lattia oli oluen peitossa ja pullot rikottu. Sitten Bolter huomasi oravan hoipertelevan esiin perunalastupakkauksen takaa. Orava oli ilmiselvästi humalassa. Humalainen orava oli levitellyt ympärinsä pulloja ja rahaa. Ilmeisesti orava oli myös juossut oluthanojen yli, ja onnistunut kääntämään yhden niistä auki. En ole koskaan aiemmin nähnyt humalaista oravaa, Bolter toteaa. Bolter sai pyydystettyä oravan paperinkeräysastiaan ja vapautti sen ikkunasta.
0: BBCn uutinen oli heinäkuulta 2015. Tästä päästäänkin Kalevalaan. Kalevalassa oravan pyydystystaidoilla korostetaan lemminkäisen erinomaisuutta metsämiehenä. Ja kun Väinämöinen taistelee Louhen kanssa sammosta, on meininkin niin hurjaa, että oravat putoavat oksilta. Merkittävin rooli oravalla on kuitenkin oluen synnyssä. Osmotar, oluen seppä, kapo tekijä otti ohrasen jyviä, kuusi ohrasen jyveä, seitsemän humalan päätä, Vettä kauhoaa kahdeksan ja pani pystyyn trendikkään pienpanimaan. Vaikka humalointi ja panemishommat oli kunnossa, niin ilmeisesti hiivan kanssa oli joitain ongelmia, koska osmotar sai oluen panneheksi ei saanut hapanneheksi. Osmottaren panimobisnekseen lähtee mukaan kalevatar, joka ottaa selvittääkseen, mistä kalevalla peileiliin saattaisi lisää hapokkuutta ja nostatusta. Kalevalatar löytää maasta jonkinlaisen taikapuikon. Neito pyörittelee sitä käsissään ja hiukkaa vähän reisiinsäkin, ja hopsa, syntyy valkea orava.
1: Noin se neuvoi poikoansa, oravaistansa opasti. Oravainen kummun kulta, kummun kukka, maan ihana. Juokset tuonne, kunne käsken, kunne käsken ja kehoitan. Mieluisahan metsolahan, tarkkahan tapiolahan. Nouse puuhun pienoiseen, taiten tarha latvaisehen, jotta ei kokko kouraiseisi, eikä iskis ilman lintu. Tuos kuusesta käpyjä, petäjästä helpehiä, ne kanna kavon kätehen, oluehen osmuttaren. Osasi orava juosta, pöyhty häntä pyörähellä, pian juosta matkan pitkän, välehen välit samota. Salon poikki toisen pitkin, kolmannen vähän vitahan. Mieluisahan metsolahan, tarkkahan tapiolahan. Näki kolme korpikuusta, neljä pienoista petätä, Nousi kuusehen norolla, petäjähän kankahalla. Eikä kokko kouraisnonna, isken ilman lintu. Katkoi kuusesta käpyjä, petäjästä päitä lehvän. Kävyt kätki kynsihinsä, kääräisi käpälihinsä. Ne kantoi kavon käteen, hyvän immen hyppysiin.
0: Vaikka voisi kuvitella, että oravan tarjoama metsäinen ja pihkainen meininkin saattaisi hyvin sopia hipsterikaalin mausteeksi, niin siitä ei kuitenkaan ollut apua hapokkuuden lisäämisessä. Osmotarja Kalevalla tarjäävät jatkamaan täydellisen olutreseptin etsimistä. Ihmelääkkeeksi paljastuu lopulta mehiläisen siivissään kantama mesi. Suomalaisessa kansanperinteessä oravan emu on metsänjumala Tapion. Ja tar mielikin tytär tyyri tai tyyrikki, joka kulkee myös Annikin nimellä. Emu tarkoitti eläinlajin haltijaa ja kantaäitiä, jota rukoiltiin pyyntionnen saamiseksi. Oravan metsästys onnea rukoiltiin joskus myös mielikiltä itseltään. Mikael Agricolan luettelossa suomalaisista jumalista oraviin liitetään nyyrikki. Oravan pyynti loitsussa loitsia pyytää metsän hengettäriä. Heitä oksalle osani, konkelolle kohtaloni. Loitsia toivoo myös, etteivät hänen koiransa suotta haukkuisi näreitä ja oksia, vaan että ne haukkuisivat havun alaista kuusen oksan istujaista, eli oravaa. Lopuksi toivotaan viritä punainen lanka, sinilanka siuvahuta, jota myöten nuolen nousta otsahan oravapoijan, kärsähän kävynpurjan, sinivillan sieraimihin. Versioita loitsuista löytyy Elias Lönruutin toimittamasta teoksesta Suomen kansan loitsurunoja. Yhdessä versiossa pyydetään oravat orolle saata rahat rannalle ajele. Suomen kielen sana raha on tarkoittanut alun perin kuivunutta eläimen nahkaa, erityisesti oravan nahkaa. Oravan nahkoja käytettiin aikanaan vaihdovälineenä. Kymmenen oravannahan nippu oli nimeltään tikkuri ja neljä tikkuria puolestaan kiihtelys. Oravan nahkojen taloudellinen merkitys kuuluu edelleen suomalaisessa nimistössä esimerkkinä vaikkapa kiihtelysvaara suussa. Tunturisuusi.org-sivusta kertoo, että parhaimmillaan oravamies sai hyvänä oravavuonna 10-15 oravaa päivässä. Taitava oravamies saattoi viikon uurastuksen jälkeen nostaa itselleen vaikkapa lehmän, sillä yksi lehmä vastasi sataa oravan nahkaa. kysy.fi-sivupuolestaan tarjoaa seuraavaa tietoa oravan nahkojen arvosta.
1: 1750-luvulla viisi oravan nahkaa olisi maksanut seitsemän puolen taalerin plootua. Puolen taalerin olisi riittänyt 16 olutlitran ostoon, 21 kaljalitraan, 0,6 litraan ranskalaista viiniä tai 1,3 litraan paloviinaa. Teetä sillä olisi saanut 10 grammaa, sokeria 160 grammaa ja kaardemummaa 13 grammaa. Suomenkieliseen virsikirjaan olisi tarvittu kaksi puoli taalerista.
0: Yhdellä oravan nahalla olisi toisin sanoen saanut noin 44,5 litran tuoppia olutta tai seitsemän ravintolaannosta viiniä. Nyt vaan rohkeasti kokeilemaan, mitä lähipubin parimikko sanoo, kun ilmestytte seuraavan kerran perjantai viettämään oravan nahat kainalossa. Sekä skandinaavinen mytologia että useat legendat ovat nähneet oravan pahasuisena suupalttina. Toisaalta intialainen tarusto arvostaa sen puuhakasta ahkeruutta. Onkin kiinnostavaa, että meille suomalaisille on kovin rakas ihan toisen tyyppinen tulkinta oravasta.
1: Makeasti oravainen makaa sammal huoneessansa. Sinnepä ei hallin hammas. Eikä metsämiehen ansa ehtineet milloinkaan.
0: Aleksis Kiven oravan laulu piirtää kuvan ihan toisenlaisesta tupsuhännästä kuin skandinaavisen mytologian ratatoskra, tai legendojen ilkeä tai muuten vain runsaspuheinen orava. Aleksis Kiven orava on suuri mietiskelijä, oikea havukka on ajattelija. Korkeassa kammiossaan se katselee maailman piiriä. Katselee ja ihmettelee. Se näkee sieltä maailman melskeet, mutta ne eivät kosketa oravan rauhaa. Orava on keinuvassa kehtolinnassaan erittäin tseen. Kiven luoma oravakuva on kaukana todellisuuden maanisesti hääräilevistä ADHD-oravista.
1: Kammiostaan korkeasta katselee hän maailman piiriin. Taistelua Allansmonta. Havuoksan rauhan viiri päällänsä liepoittaa.
0: Ehkä me suomalaiset rakastamme Aleksiskiven oravaa, koska juuri sen kaltaisia me itsekin toivoisimme olevamme. Korpien kätköissä viihtyviä metsänpoikia. Vakavapuheisia mietiskelijöitä, jotka puhuvat vain kun on asiaa. Ja sellaisinahan meitä markkinoidaan ulkomaailmalle. Totuus on kuitenkin toisenlainen. Annapa suomalaiselle sosiaalisen median anonymiteetti ja näppäimistö käteen, niin johan alkaa kiukkuinen säksytys. Ihan kuin pesäpuuhistaan puuhistaan häirityllä oravalla. Kyllä Metsolan kantele soi.
1: Siellä torkkuu heilu häntä, akkunalla pienoisella. Linnut laulain taivaan alla, saattaa hänen iltasella unien.